0: Hoy, en el enganche, Romerito, fichado para un Clásico.
1: 1 de abril de 1989, día de elecciones en el FC Barcelona y de Clásico contra el Real Madrid. Mientras el Barça, ahí está formando,
2: con su Aloisio, Alessanco, Milla... Serna,
1: Vaquero, Romerito, Eusebio, Julio Salinas, Roberto y ¿Hay algún nombre que os llame la atención en este once inicial? Romerito, Eusebio. Romerito. Julio Salinas, además de jornada Roberto, de elecciones y de este Barcelona-Real Madrid, este 1 de abril de 1989 era el día del debut de un nuevo jugador azulgrana. El lanzamiento es hacia Romerito, primera intervención del paraguayo. Ha perdido balón, Un jugador que causó polémica por haber sido fichado por la comisión gestora del club y presentado solo dos días antes de las elecciones y del primer partido ante el gran rival, el Real Madrid. Se interpretaba de dos maneras. Una, como un gesto de favor al candidato a la reelección, José Luis Núñez. Y otra, como un movimiento de mercado casi agónico en busca de una salvación en forma de resultado favorable en el partido más importante. Su precio, 40 millones de pesetas por apenas tres meses en el club. Algo caro para la época, pero es que hablamos de una estrella en Sudamérica que ya había sido nombrado mejor jugador sudamericano en el 85.
0: El balón para Romerito, fuera.
1: Romerito llegó, saludó y jugó. Por cierto, no tuvo suerte en su primer partido contra el Real Madrid, que claro, acabaría siendo también su único clásico.
2: Romerito que sale, Julio Alberto que entra, tal vez buscando poder profundizar por esa banda izquierda
1: Una historia especial en el partido más importante que existe quizás en todo el fútbol mundial, en un Barcelona Real Madrid, una historia única que hoy te contamos en esta semana de Clásico Español en El Enganche Y aquí estamos cada semana en Spain Media Radio, los de El Enganche, José David López, y un servidor, Fran Izuzquiza. José David, ¿cómo estás? Muy buenas. Eh, escuchando
0: la entradilla, los ¿Mm? nombres que, que iba diciendo la retransmisión, uno se retrotrae en el tiempo totalmente. Escucha lo de 40 millones de pesetas. De pesetas. Es increíble, es un dato increíble. Y es que hoy vamos a asomarnos a una de esas historias más peculiares que nos han dejado clásico a lo largo de los años. En una de esas historias que casi parece mentira, que podrían ser perfectamente parte de la imaginación o que casi parecen hablarnos de un fútbol que, como digo, parece que nunca existió Pero Romerito fue auténtico. Era el Real Madrid de la quinta del buitre, ganaba la Liga año tras año y el Barcelona había fichado meses atrás a Johan Cruyff para luchar precisamente contra ese dominio no empezó bien y cuando el Real Madrid iba a visitar el Camp Nou en el tramo final de la temporada aquello pues representaba la última oportunidad de soñar con la Liga Gris miró a su vestuario, se encontró con Vaquero lesionado, con pocas ideas claras y se las apañó para movilizar a su directiva en la búsqueda de un futbolista más para esa plantilla que tenía que llegar además de inmediato y en tiempo récord. El deseado era Francescoli, el gran Enzo Francescoli, pero llegó un desconocido, un paraguayo, al que la prensa catalana
1: llamó de inmediato... Romerito Superstar Romerito Superstar que estará en unos minutos Aquí con nosotros en El Enganche Os recuerdo antes de empezar Arroba El Enganche en Facebook, en Twitter En Instagram, arroba Spain Media Radio Para que sigáis todo lo que ocurre En esta casa, arrancamos El fichaje de Romerito por el Barcelona fue objeto de titulares Romerito Superstar, como ha comentado José David, comentarios, polémica en los medios de comunicación y dentro de todo este mundo periodístico un compañero tuvo la oportunidad de estar ahí de entrevistarle en el mismísimo descanso del partido Barcelona-Real Madrid
2: Efectivamente, aquí está a nuestro lado el
3: Romerito, el hombre que ha tenido las oportunidades más claras de Barcelona en esta primera mitad Exactamente, perdí tres oportunidades que normalmente yo no pierdo y vamos a ver si sale en el segundo tiempo. Y espera del Barcelona esta solución. Continuar con el mismo ritmo y intentar ganar el partido. ¿Qué le ha parecido el Madrid? Está bien, está bien. ¿Y el ambiente?
2: Muy bueno. Gracias, Roberto.
1: La voz de Romerito está acompañada por la de Quique Guas que ya nos escucha. Hola Quique, bienvenido al enganche.
2: Hola, buenas tardes. La verdad es que habéis sido vosotros quien me lo habéis recordado, ¿eh? Yo no recordaba esa entrevista, ¿eh? bueno, Han pasado algunos meses.
1: Ha pasado algunos días, sí, también. Eh, antes de nada, sí, para, sí, sí. para hacernos una idea, porque muchos oyentes del Enganche estarán sorprendidos por, por la historia que vamos a contar y quizá no les suene el nombre de este jugador, eh, ¿quién era Romerito, o Quique?
2: Bueno, pues era un jugador que conoció... A ver, aquí eh, han pasado muchas cosas y la más lamentable de todas es la pérdida de Johan, ¿no? que desafortunadamente pues ya no se encuentra con nosotros. Pero lo cierto, él explicaba después de, de este semifracaso, porque tengo que recordarte que Romerito, por, por el corto tiempo que estuvo en el, en el Barcelona, una persona extraordinariamente querida en el ambiente de vestuario. ¿no? Uh -huh. Se le apreciaba mucho más... Eh, o se le valor... le quería más que se le valoraba en el aspecto eh, del aficionado, pero Romerito no fue un jugador eh, que sintiera un revulsivo total al equipo azulera. Se le fichó por las circunstancias que tú has dicho y Craig argumentaba que le habían engañado, que no era el Romerito eh, que él se dirigía, porque había otro Romero en, en aquel instante que figuraba en el mundo del fútbol, pero este este concretamente que vino a Barcelona, él coincidió con él en la época del Cosmos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues fíjate, para recordarte algo eh, Lineker, que eso sí le recuerdo bien sí. Lineker jugó de extremo hace el día porque él quería que Lineker jugara de extremo cuando era un delante del centro pues era eh, un poco ya re, eh, reafirmado en, su, en el fútbol inglés y en el fútbol europeo, en definitiva un revulsivo que no funcionó como tal y que pasó con más pena que gloria aunque insisto, hoy se le recuerda con mucho cariño a Romerito.
0: Quique, eh, hay que contextualizar yo creo que bien el momento del, del sí. Barcelona, en ese momento. ¿Cómo estaba el FC Barcelona en esos días?
2: Bueno, pues mal. Mal porque no era ni mucho menos el Barcelona de ahora. No había la credibilidad que se tiene hoy. No había, eh, o sea, había muchas más dudas. ...en el equipo que se tiene hoy... ...y fue una, un, un fichaje traído pues eso... ...como habéis dicho vosotros... ...con más urgencias que prisas ¿no?... ...porque a veces en el fútbol... ...las urgencias y las prisas se juntan... ...y siempre son malas a compañeras, ¿no?... ...especialmente para estos equipos grandes... ...donde es muy difícil... ...acertar en un fichaje... ...y donde es mucho más difícil... ...acertarlo pues en, en brevedad de tiempo... ...porque necesitan un tiempo para comprarse ¿no?... ...insisto que yo creo que... ...se le fichó para ser un revulsivo... ...y no funcionó como tal.
0: Quique, eh, ¿por qué el Barcelona en plena semana de Clásico... ...con lo que eso supone, lleva a cabo este fichaje? Yo decía en la entradilla que eh, lo que sucede es que Cruz mira el banquillo... ...y ve que en esa misma semana, lamentablemente Vaquero... ...que era clave en ese equipo, se había lesionado. Eh, ¿Le entra tal urgencia? ¿Era tal urgencia el Barcelona en ese momento... ...como para llevar a, a cabo un fichaje en una semana así?
2: Hombre, yo, yo con el tiempo que ha transcurrido... ...con esos días que mencionabas tú que han pasado... ...te diría que no, porque no fue tal pero Porque además no, no surge o no sale esto normalmente bien, ¿no? Insisto en que las prisas son malas consejeras, pero yo sí, si de, de, de justificar esto, eh, siempre te diré lo mismo. Johan siempre hacía alguna cosa ante el Madrid. O revolucionaba la alineación o, 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 o intentaba buscar un revulsivo con un fichaje que no funcionó, ¿no? Eh, no es el momento ni el día, pero alguna vez alguien, supongo que vosotros en este eh, afán de, de intentar buscarle tres pisos, al caso, hablaréis de, de Manolo Hierro. ¿Por qué el a fichó a Manolo Hierro? Se lo fichó estando él sí. y ni tan siquiera jugó diez minutos con el equipo decir, sí, sí. Hay cosas en el fútbol que ni el tiempo intenta ni, ni comprenderlas ni explicarlas, ¿no? Sí. Pero fue así, ocurrió de esta forma. Y no dio el resultado
1: apetecido. Eh, apuntamos la idea de, de Manolo Hierro, Quique. sí gusta, ¿eh? eh sí, lo, lo, que, lo que sí no hemos sido nosotros. <risa> él eh... él,
2: él, él le explicaba que el puñetero era muy bueno hablando de esta cosa, que también le engañaron. El día que quería Fernando Hierro, pero
1: bueno. Pues, bueno. <risa> Alguien debería informar mejor a, a Crucifix y Sí, momento. sí, sí, es verdad. Lo es que verdad. te iba a decir es que eh, nosotros, como dices, buscamos tres pies al gato, pero no, se, no hemos sido nosotros los que, por un lado, podemos buscar la explicación deportiva, que ya nos has dicho que no. Por otro lado, la explicación de la semana del derby, que ya nos has apuntado algo por ahí, pero la tercera sí. explicación de la que se habló en su momento y no nosotros era el tema de las elecciones que José Luis Núñez necesitaba un arma para ser reelegido y Romerito podía ser ese arma.
2: Yo yo creo que no, yo, vamos a la prueba a la prueba, yo, yo, yo insisto que no, no porque eh, José Luis Núñez fíjate de malas maneras, eh, porque yo creo que ahí no estuvo nada acertado se cargó al Cruz y volvió a ser reelegido, es decir, en ningún momento la figura de Núñez fue vinculada o, re o, o, o tan siquiera eh, adjunta a lo que iba la, la marcha del equipo. El equipo no iba bien y José Luis Núñez, si no recuerdo mal, estuvo veintitantos años al, al frente de la de del club azulana, es decir, no lo necesitaba. Y otro caso es que Romerito no fue o no era un revulsivo... Para, para unas elecciones, ¿eh? no creo que nadie uh -huh. se le pasara por la cabeza el fichaje de este magnífico persona y mejor jugador, ¿no? mejor jugador que persona.
0: Quique, eh, esta historia la contamos nosotros en la web del enganche para todo el que lo quiera, la quiera buscar eh, si pone directamente en Google por ejemplo, el enganche Romerito le, le va a salir, ahí la va a poder conocer pero te pregunto Quique, eh, dejó ese día Romerito en el banquillo, al mismísimo Lineker es más, Sanchís que ya era defensa del Real Madrid, dijo literalmente que era una falta de respeto para el resto de futbolistas del Barcelona y que él en esa situación se plantearía ¿qué hace allí? o sea, ¿por qué pertenezco al bueno. Barcelona si, si me traen a un jugador a última hora?
2: Vamos a ver, yo con, te, te sigo hablando de cabeza, que fíjate, ya no recordaba yo los años que habían pasado o que han pasado después de intentar hacer una entrevista a la mitad del partido. Fijaros de, de, qué, de qué estoy hablando. ¿no? De, de... ...de la prehistoria... ...lo que sí te puedo decir es que llegó tarde... ¿no? No, no, ...no sé si llegó a los 24 horas de entrenamiento... ¿no? Mm -hmm. es decir, todo fueron unas auténticas barbaridades... ...y, y, y, y yo diría que bueno... ...un, un exceso de intentar un, un revulsivo... ...que a la postre no sucedió... ...entonces existe? cualquier justificación sería poca... ...y mucho más después de no haber conseguido la victoria... ¿no? ...porque en aquel momento el Barcelona no ganaba la Liga... ...pero justificaba su mala temporada... ...ganándola al Madrid... Yo creo que esta fue una trayectoria que durante muchos años duró en la sede del equipo Zulana y que satisfacía, pero ya ves, con muy pocas, eh, con muy pocos con sabor. ¿no?
1: Ahora hablamos del partido en sí, a nosotros también nos ha llamado la atención el hecho de que pudieras entrevistarle en el descanso, cosa impensable ¿Qué? hoy en día, pero entre la prensa que se comentaba cuando surge el rumor, oye, que el Barça igual ficha a este chico para el derby contra el Madrid.
3: Bueno,
2: ya que me apuntas, diré que éramos afortunadamente para nosotros mucho menos que los de ahora, ¿no? Sí,
1: sí.
0: Eh,
2: porque ahora sois muchos más, mejor preparados y tenéis mucho más información que la que teníamos en aquel entonces. Una sorpresa. No te puedo decir absolutamente nada de más que una sorpresa. Total desconocimiento, no se tenía la, la, la información que tenéis ahora, afortunadamente para vosotros y nos dejó un poquito con, con el trasero al aire, ¿no? Sí. La llegada de este jugador que para nosotros, o para la inmensa mayoría de nosotros era desconocido y que en aquel entonces el club te remitía a unas notas oficiales el quién era o quién podía ser el hombre que acababa de llegar a Barcelona. A eso me remito, no, no, no mucho más.
0: Que el partido acabó 0-0, eh, la liga luego sí. se acabó yendo a, a Madrid. Y no sé si recuerdas, eh, en ese momento cruz estuvo casi a punto de ser cesado en ese momento, pero recuerdas qué no pasó. Algo. Recuerdas que pasó sí. con Mon Romerito hasta que acabó la liga y, y cómo terminó esa etapa.
2: Bueno, jugó muy poco, jugó muy poco eh, y, y te voy a repetir. Bueno, yo que luego tuve la gran suerte de tener ya siempre una muy muy buena relación con el vestuario, sí te puedo contar que fue un hombre extrañamente querido, es decir, eh, les caía muy bien a todo el mundo y todo el mundo muy muy, muy muy eh, vinculado con él no digo que le diera pena pero sí con mucho cariño no eh, Romero acabó la temporada y se marchó del Barcelona no sé a dónde lo colocaron o cómo se fue pero así fue porque no era una pieza importante. Sí le salvó porque Johan, antes de conseguir la primera liga, conseguía títulos menores, ¿no? Y entonces sí le salvó un título menor que consiguió esa temporada. Pero no el fruto apetecido que era conseguir la liga, que en aquel momento, si conseguir la liga, significaba ir a la Champions, cosa que ahora tampoco sucede. Es decir, han cambiado tanto las cosas que es lo mismo que yo entrevistar a alguien en el medio del tiempo como que ahora no vayas a, a la Champions, uno de los grandes, ¿no? Me parece una cosa alucinante.
0: Se han puesto adjetivos que sobre todo en, en Barcelona, evidentemente, a esta historia, que allí la conocen un poquito más. Pero, ¿cómo eh, calificarías tú el fichaje de, de Romerito por el Barcelona a veintitantos años después? Bueno, rocambolesco.
2: no, rocambolesco. No, no, vamos a no se me ocurre ahora, ¿no? No, no tiene... <risa> eh, es, que, es que todo ha cambiado tanto que no tiene ningún tipo de comparación, ¿no? Rocambolesco porque no, no podría significar... Nada. Aquí ahora se, 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 se cuestionan... ...pues los fichajes que se han hecho a principio de temporada... ...si el rendimiento, si la persona, si el dinero... ...pero no se puede cuestionar un, un fichaje de, 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 de diez minutos... ...para que dé un resultado apetecible durante un, un encuentro... Pues ...si no recuerdo mal, fue un sábado... ¿eh? ...pero fíjate ahora me vienen cosas a, la, a flashes a la cabeza... ...porque un partido televisado... ...y creo que lo hizo Televisión Española... ...no creo, no, seguro... ...porque si estaba yo ahí, era Televisión Española... ...pero insisto, eso era en aquel momento y en aquellos instantes... ...ahora eh, no me pasa ni mucho menos por la cabeza... Es decir, ...hay mucho más seguimiento hay unas secretarías técnicas que funcionan mucho mejor, hay fútbol base que en el que se cree tanto los equipos grandes como los medianos más para poder eh, catapultar a un jugador en un momento necesitado al primer equipo, es decir, todo ha cambiado afortunadamente y ahora ese fichaje que se produjo en el momento nos parecía de broma, ¿no? Es decir, no mucho más, ¿eh? con todos mis respetos a Romerito.
0: Y si decimos que fue un fichaje para el Clásico, única y exclusivamente para el Clásico, ¿estamos en lo cierto? Pues yo
2: te yo diría que sí, yo te lo decía al principio él siempre buscaba este tipo de cosas, ¿eh? Johan, pues buscaba un revulsivo, eh, cosas di di distintas, diferentes bueno, unas veces le salían bien, otras mal unas veces se ganaba y otras se perdía pero me vengo a referir que el fútbol a veces eh, con un poquito más de seriedad tranquilidad y sobre todo eh, ser objetivo y coherente mm, bueno, pues te da el resultado que te da porque no deja de ser en el fondo un juego ¿no? y fluyen eh, más cosas alrededor, pero cuando le buscas ya eh, mu muchos pies al gato bueno, el gato solo tiene cuatro, sí. No no nos rompamos la cabeza que esto no es tampoco tan, tan fácil o, o, o tan estrambótico. ¿no? Es aquella vez no funcionó. Si hubiera funcionado mejor hubiera cambiado la vida de Romerito en el Barcelona, pues seguro, ¿no? Porque se hubiera mejor convertido en, en, en un líder. Pero las cosas fueron como fueron y era muy difícil que aquello hubiera salido bien. ¿eh?
1: Rocambolesco. Yo me quedo con, con esa palabra que ha puesto Kike Guas al fichaje de Romerito por el Barcelona, que pasará a la historia de aquellos fichajes que... Pudieron ser y no fueron, o no sé si decir que no no iban a ser nunca y que al final tampoco lo fueron. Quique Guas estuvo allí, lo contó en el descanso del partido y ha estado con nosotros hoy en el enganche. Así que gracias, Quique, por estar con nosotros. Y mira, el regalo que te hacemos de nuestra parte es el recordarte esa entrevista de la que ya ni siquiera te acordabas hace 27 años. Oye,
2: oye, no es mucho, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Me ha hecho mucha más ilusión el que el que me llaméis, por supuesto, ¿no? El que me recordéis que estaba ahí en la media parte decía, madre, casi no me acuerdo de todo esto. Pues ahí estaba eh, muchas gracias eh. un abrazo
0: muy fuerte Spain Media Lab en colaboración con Sound and Pixel comenzamos ellos los youtubers cortesanas furcias fulanas Donald Trump la maldita crisis verdad Hillary Clinton maldita meroteca el trabajo de Manolo Lava periodismo es lo que tú quieres que sea
1: Y en el centro de todas las miradas, en aquel momento un nombre, el de Julio César Romero, más conocido como Romerito, que llegaba a los 28 años al Fútbol Club Barcelona. Desconocido para muchos aquí en España, como nos contaba Quique Wash pero con una larga trayectoria a sus espaldas, que comienza en el esportivo luqueño en Paraguay, sigue en el New York Cosmos, pasa por Fluminense en Brasil, era toda una estrella en el continente que había jugado con Beckenbauer, que se había ganado el respeto del mismísimo Pelé, y que había sido elegido mejor jugador sudamericano en 1985 y que de pronto llegaba a Barcelona y está con nosotros ya Julio César Romero. Romerito, ¿cómo estás Julio César?
3: Muy buenos días acá, muy buenas tardes ahí en España y un saludo muy especial a todos ustedes y a toda la gente de ahí. Un gran
0: abrazo.
1: Sí. Julio César, que hoy en día vive a caballo entre Paraguay y Brasil, eh, pero vamos a remontarnos a este año, a este 1989, cuando llegas al Barcelona. ¿Cómo había sido, para quien no te conozca, eh, tu carrera hasta entonces, antes de venir a España?
3: Bueno, eh, <risa> yo había comenzado en el Luqueño, en el 76. Ganamos la Copa América en el 79, siendo yo muy joven todavía. Eh, ...me llevaron a la selección de mayores... ...ahí el Cosmos me vio, me llevó al como a Nueva York... ...y estuve jugando con Carlos Alberto Torres... ...que falleció hace poco, hace menos de un mes... Eh, Beckenbauer Nesken Riesbergen... ...toda esa constelación de Estrella, Bojice, Vicinaglia... ...luego vine a Fluminense, me trajo Carlos Alberto Torres... ...luego de ahí me llevaron a Barcelona y, y Puebla de México... Eh, luego volví a Paraguay, ya un poco veterano. Ahí jugué mucho tiempo en mi club, Esportivo Luqueño, un poco en Olimpia y cerró Corán. Entonces, es una larga carrera que culminó satisfactoriamente. Y jugué el Mundial del 86, hice dos goles ahí en el Mundial, también la Copa América en la semifinal que eliminamos Brasil, hice el gol. En la final de contra aquí le dije dos goles. Entonces todo me salió bien. Lo único que me faltó es ganar una Copa Libertadores o quizás un Mundial.
0: Romerito, eh, ¿cómo se gesta esa operación de la que estamos hablando hoy en, en el programa de que fiches por el Barcelona?
3: Bueno, para mí fue una sorpresa muy grande. Yo estaba saliendo de una pretemporada acá del Fluminense. Estábamos estaba en la primera fecha del campeonato carioca. Y justamente era enero, febrero, por ahí, y ganamos un 0 cero, yo hice el gol, justamente de cabeza, y esa noche, a las dos de la mañana me llaman y me dicen, tienes que viajar a Barcelona. ¿Para qué? No, vas a jugar en el Barcelona, y vas a debutar ya el sábado, y eso era, aquí era sábado, entonces le dije, pues, ¿cómo me voy a ir si yo estoy saliendo de una pretemporada, ellos están... Ellos están ahí a puro ritmo, están final de temporada y para jugar solo el campeonato español eh, es complicado y no va a ser no va a ser fácil para mí. Y estoy muy bien acá en Rio de Janeiro y yo no, no quería ir, no quería ir hasta que me convencieron que iba a ser ya el comienzo de un intercambio deportivo entre Barcelona, Fluminense, que creo que ahora se están concretando todo eso ese futuro. Me convencieron y me fui al Barça. Lastimosamente no pude jugar mucho por una lesión que tuve en el tercer partido. Pero muy feliz de haber conocido el club marav maravilloso, haberme hecho hincha del Barça. Y, y la pasé muy bien ahí, la pasé muy bien.
0: Julio César, eh, ¿te llama alguien del Barcelona? ¿A ti se pone en contacto contigo alguien del Barcelona? Porque en ese momento contextualizamos de nuevo. El entrenador era eh, Johan Cruyff. Te llamó Cruz quizá Yo, o Martín. alguien del club? No,
3: pero eh, fue a nivel de dirigentes. Eh, a mí los únicos que me hablaron fueron los dirigentes del Fluminense y que me estaban esperando en el aeropuerto, el aeropuerto de Barcelona para, para hablar ahí con los dirigentes, para estar que ya está, está que ya estaba todo hecho la transacción todo. eso.
1: Cuando has resubido tu carrera, Romerito, no sé si te has dado cuenta, pero has ido diciendo que fichabas de un equipo a otro, sin embargo, cuando has mencionado al Barcelona, has utilizado la expresión, me llevaron al Barcelona. Yo no sé hasta qué punto a ti todo eso te sobrepasa, evidentemente te pilla por sorpresa, pero eh, tú no sé si tienes voz y voto en toda aquella operación.
3: No, y por eso la discusión duró dos días, eh, acá con los, dirigentes del, con los dirigentes del Fluminense, hasta que me convencieron me convencieron porque me dijeron que iba a ser el comienzo de un intercambio y que iba a ser muy importante para para el Fluminense y como mi amor al Fluminense es muy grande, yo, por ejemplo, le quiero mucho a este club, le quiero, le amo al Fluminense y al Sportivo Luqueño, que son mis dos clubes de, mis dos amores, digamos. Entonces le dije, bueno, me voy, me voy, o, y ojalá, y ojalá que me salgan bien las cosas. Entonces, así llega al Barcelona.
0: Julio César, eh, escuchando te parece casi un favor que le haces al equipo, a Fluminense, eh, el que tú acabes en Barcelona. Pero, ¿qué representaba para ti realmente? Eh, porque intuyo que es una gran para posibilidad.
3: Para mí representaba un desafío muy grande. El compromiso era muy grande, primero primero yo pensé porque estaba saliendo yo de una pretemporada, no estaba al ritmo de, de la competición digamos del Barça, propio de, de un campeonato intenso, ahora sí si, si yo estaba, si salía de la temporada, de la pretemporada dos meses, eh, dos meses después eh, yo iba a estar mucho mejor, pero estaba un poco duro todavía de esa pretemporada fuerte que hicimos
0: Julio César, llévame al momento en el que eh, sales de ese avión rumbo a Barcelona, estás ya eh, en Barcelona, pisas y apareces en el aeropuerto. ¿Qué recibimiento tiene ese romerito que ya la prensa estaba hablando de él? Porque no se te conocía en Barcelona.
3: Sí, eh, el Barcelona ya me quería llevar en el 86. Ese, eso le puedo decir a ustedes. Ya hubo una conversación con el presidente del Fluminense y los directivos del Barcelona eh, pero la hinchada de Fluminense no quería, entonces iba iba a haber un problema, un conflicto aquí y se suspendieron esas, se enfriaron esas conversaciones, después del mundial me querían llevar, el mundial de México, pero eh, no, no pasó, si era en esa situación, la, eh, si sucedía ahí las cosas iban a ser muy diferentes. Pero eh, cuando llegué al Barcelona y me recibieron la gente que me tenía que recibir, me llevaron directamente al examen médico, pasé todo el examen médico, me quedé en el hotel y al día siguiente ya me presenté en la, en la práctica, hice dos prácticas con el, con el Barcelona y jugué el sábado.
1: Todo muy seguido, todo muy continuado, prácticamente sin sin pausa. ¿Tú eras consciente de la situación del Barcelona al que tú llegabas, que como bien decías, era muy diferente a la que podía haber sido tres años atrás?
3: Sí, lógico, lógico. Yo sabía lo que representaba. Pero también era, si ahí me si marcaba un gol en ese clásico, que yo particularmente jugué muy bien ese partido. Los dos primeros partidos jugué eh, para mí... Eh, un nivel muy alto, pero si yo marcaba un gol en ese clásico, la historia era
0: diferente. Julio César, eh, debutas en ese clásico al que haces mención, eh, pero hace muy poquitas horas antes acabas de llegar a Barcelona y en un viaje de este tipo, desde Paraguay, mejor dicho, desde Brasil hasta Barcelona, pues uno eh, primero físicamente se tiene que preparar y hay una cosa que se llama jet lag, que todos lo sabemos. ¿Puede ser que todavía tuvieras jet lag cuando, cuando te toca debutar en un clásico?
3: lógico ese eso es uno y segundo es el entendimiento entre los compañeros eso ya es más difícil ya imagínate yo salí acá de fluminense siendo capitán de equipo y del equipo y llegar allá eh, un complemento eh, con mucha responsabilidad, no, no es fácil, no es fácil y, y el desafío fue grande y estoy muy contento de haber participado de, de, de un clásico eh, Barça-Real Madrid y de haber vivido en, en el Barcelona y en ese estado de Cataluña que a mí me conquistó porque es sensacional.
0: Julio César, ¿uno, uno nota la, la presión o la tensión de ser un fichaje casi, diría, en exclusiva para un Clásico? Porque eso es lo que se dice en Barcelona, que tú llegaste para un Clásico.
3: Exactamente,
0: así mismo.
3: Ah, ya, ya lo dijiste todo y la presión fue grande. Traté de relajarme lo máximo posible y la confianza de Johan Cruyff en ese momento fue muy importante para mí. Porque él me dijo, mira, voy a hacer lo que sabes. Eh, te voy a colocar en esta posición y va a hacer lo que sabes, me dijo yo tengo un botín que quiero que uses de, de buena suerte y vamos a meterle con todo, me dijo y me dio un botín que me encantó, me gustó y me sentí muy bien en ese partido, yo no me cansé en ese partido
1: ¿Cómo es la historia de este, de este amuleto que te da Johan cruz que nos acabas de decir?
3: El que tenía un botín no era nuevo, era ya usado y justo entró bien en, en pie y eh, me dijo este te, ojalá que este te dé suerte porque en los partidos que yo hago siempre, en las picadas que yo hago siempre hago goles me hice, y yo sé como amuleto, llevé como amuleto y jugué y me encantó, me encantó.
1: Hay una cosa que, que nos llama la atención, Julio César y es que en las crónicas y en la propia entrevista que hemos escuchado en la entrevista que te hizo aquí que acabas al descanso eh, tú mismo hablas de la presión que has sentido de las ocasiones que has fallado y que sin embargo tú en Sudamérica no solías fallar y sin embargo ahora nos dices, han pasado 27 años que estás contento con el partido que jugaste bien, que tuviste buenas sensaciones eh, perdóname la pregunta pero ¿no es un poco contradictorio o es que el paso del tiempo te ha cambiado la perspectiva?
3: No, yo jugué bastante bien ese partido, lo único que no hice es el gol, eh, pasó lo que le pasó a mi madre este último partido con Málaga, las oportunidades que tuvo, yo tuve dos oportunidades claras y no lo pude hacer, eh, todo, todo el mundo hierra, pero si yo hacía un gol en ese partido, iba a, quedar, eh, iba a quedar definitivamente en la historia de Barcelona.
0: El, el suplente en ese partido, eh, Julio César, o el jugador al que tu titularidad mete en el banquillo en ese partido, era nada más y nada menos que Lineker. Eh, ¿Tú sentías sí. que Lineker era un poco la estrella del equipo y, y tú el, juegas el partido más importante del año, tú eres titular?
3: Bueno, yo ya tenía noticias, Barcelona yo siempre acompañé el fútbol español. No solo, uh -huh. no solo a partir de esa vez. Nosotros acompañamos el fútbol, el fútbol de poca... Eh, antigua ya, en la época que se fue, Amarilla, ¿no? Tamarilla, eh, Mauro Secret, Jorge Franza, Turnino Arrua, nosotros ya seguíamos el fútbol español, ya conocía bastante bien el ambiente del fútbol español a nivel internacional y sabíamos las noticias de Leníniter, la presión que, eh, las discusiones que tenía con el Míster, como le llaman en, en España, sí. al entrenador. Entonces, yo creo que por ahí, aparte de las elecciones que por ahí eh, me llevaron y lastimosamente Bullo fue un gran arquero ese ese, ese ese sábado y me atajó uno de cabeza que yo creí que, eh, que
0: podía atajar. Tu trayectoria en el Barça, eh, Julio César, termina ese verano, pero antes de marcharte sí que es cierto que marcas un gol con el Málaga. Con la perspectiva que te da el tiempo, sí. por lo menos puedes decir que pasara lo que pasara, marcaste un gol con el Barcelona, ¿no?
3: Exactamente, y podía haber marcado tres goles, digamos que oportunidades que tuve claras, eh, dos contra el Real, uno contra el Mala que hice. Y yo creo que eh, la historia es esa, uno tiene que arriesgar, uno tiene que jugar, pero... Eh, jugué un Clásico jugué un Barça Real y me pone contento
1: ¿Y en algún momento en esos 40 días que tú pasas jugando con el Barcelona, se te pasa por la cabeza la posibilidad de quedarte si surge la opción o, o tú ya tenías claro que esto era un fichaje de corto plazo y luego nos volvíamos a Brasil?
3: Y era difícil era difícil porque si me quedaba en España, iba a ser en otro club no iba a ser en el Barça y porque ya hubieron cambios de técnicos que, no, no hubo cambio de técnicos, ya hubieron cambios de jugadores porque yo estaba escuchando que venía Kuman, que venían otros jugadores, y se iba a desintegrar ese, ese equipo más o menos cinco o seis jugadores iban a salir de ese equipo, yo era uno de ellos. Entonces me fue, me fue la posibilidad de irme al Puebla de México donde me no fui y fui campeón con el Puebla de México.
0: Se puede decir, Julio César, que estuviste en, en la previa al gran Dream Team que armó Johan Cruyff, como bien dices, con, con Ronald Kuman, con Laudrup, con Stoicos, con Romario, eh, ese gran equipo. Se gestó, entre otros pasos, con el paso de tu fichaje. Eh, después de haber vivido esa experiencia, si mañana alguien se encuentra en esa misma posición y te pide a ti consejo sobre si vivo esa aventura o no, ¿tú qué le dices?
3: Yo le diría que no que uno no vaya a una aventura a un corto tiempo que no es fácil, especialmente, especialmente saliendo de una pretemporada, porque el fútbol europeo en sí es fuerte, el fútbol español es muy lindo, es muy fuerte, eh, no es tan fuerte como los otros equipos europeos en el sentido de fuerza, pero es muy técnico y de mucha velocidad.
1: Pues nos decía Quique Guas que si bien el paso de Romerito en lo deportivo por el Barcelona fue corto, fue breve, el no humano ha sido muy recordado y muy querido desde entonces en la ciudad condal y fíjate, Julio César, yo creo que igual que para ti el hecho de jugar un clásico ha sido una de las cosas más importantes que te ha dejado tu carrera, el hecho de dejar también esa huella en una ciudad, en un club como es el Barcelona y que aún te recuerden es una de las mejores cosas que le puede pasar a un futbolista. Así que nosotros te decimos lo mismo, ha sido un placer charlar contigo, ha sido un placer conocerte, saber de primera mano tu historia y cuando veamos este Barcelona-Real Madrid, ten por seguro que nos acordaremos de ti y de esta charla que hemos tenido aquí en El Enganche. Un fuerte abrazo, Julio César.
3: Muchas gracias, un placer, un gran abrazo a todos ustedes, muy contento Y muchísimas gracias por esta entrevista y saludos a toda la gente ahí de Cataluña que son gente que yo aprecio mucho. Muchísimas gracias.
1: No sé si sería posible hoy en día, como decía Quique Guas, que una historia como esta se repita, aunque sí me ha venido a la cabeza cuando lo contaba, el nombre de Faubert en el Real Madrid, en el sentido de un jugador al que la directiva evidentemente sí conoce, pero los aficionados le dicen Faubert, Romerito, ¿quién? Ni idea.
0: Seguramente la historia nos ha dejado un, un montón de, de jugadores de este tipo Yo creo que están en la lista de fichajes negros de la historia del Barcelona eh, O de la historia del Real Madrid, de fútbol español al fin y al cabo Pero también está en la nómina de quienes pudieron disputar un clásico Como bien decía, y él se le ve que está bastante contento en este aspecto Una ecuación esta que, aunque matemáticamente pues no fue acertada pues sí que lo fue para su protagonista, como nos ha dicho. Nos ha dejado algún titular muy llamativo, mm. como que no eh, diría sí a un chico que le diga que le ha salido una aventura en Barcelona si previamente no está muy bien estructurada y muy bien gestionada. Y desde luego, Romerito va a ser siempre eh, superstar en Barcelona y la condición de estrella que no fue eh, tampoco se va a olvidar nunca. Por lo menos
1: podrá decir que le hemos tenido aquí y orgulloso está. Algún día, cuando juguemos al fútbol ficción, José David, le llamaremos y le haremos la pregunta de ¿y si hubieras venido en plenas condiciones físicas? Que ¿Habría estado Romerito en el Dream Team? Pues hay que apuntarlo para algún posible futuro capítulo. Un jugador
0: fichado por 40 millones de pesetas eh, en el 89 con Johan Cruyff, que también cometía algún error de este tipo, el gran Johan, pero desde luego hoy hemos tenido historión. Historión de los gordos con Romerito hoy en el enganche.
1: Arroba el enganche en Facebook, en Twitter, en Instagram arroba Spain Media Radio para conocer todo lo que se hace aquí, todos los programas de esta casa. Ya sabéis, José David López, gracias una semana más. Una semana más, hasta la próxima. Y un servidor, Fran Zuzquiza. hasta la próxima semana, chao. ¡No!